0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Vestinber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Vestinber es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia perteneciente al grupo ACCIONA. Hola a todos, soy Marta Vila, especialista de producto en Vestinber y voy a guiaros durante este podcast. Vamos a intentar transmitiros la ilusión con la que hacemos estos capítulos para que veáis que la inversión, además de ser rentable, puede ser muy divertida. Después de repasar las cuatro trayectorias de los directores de todas las áreas de inversiones, queremos acercaros al mundo LATAM para que nuestros inversores lo conozcan mejor y qué forma mejor de hablar de renta variable latinoamericana que tener una charla con Ignacio Arnau. Hola Ignacio, ¿cómo estás?
1: Fenomenal, muchísimas gracias, Marta.
0: Ignacio, tienes más de 20 años de experiencia invirtiendo en negocios en Latinoamérica. Con el rating AAA Citywire, el fondo ha logrado el reconocimiento como mejor fondo global gracias a que le saca al mercado un 55% de rentabilidad en sus cuatro años de vida. ¿Cómo describirías estos cuatro años desde el lanzamiento de la estrategia de Vestimer
1: Bueno, diría que han sido años muy intensos, ¿no? Creo que estos cuatro años definen todo lo que puede pasar en los mercados y, y más. ¿no? Hemos tenido grandes movimientos macroeconómicos, grandes cambios políticos, luego hemos tenido la pandemia y por supuesto todo esto se ha reflejado en los mercados. Hemos tenido mercados que subían mucho, como en el 19, o mercados que luego bajaban muchísimo, como en el 20. Eh, otros, como en el 18, que estuvo casi plano. Bueno, todas estas circunstancias han puesto a prueba nuestra estrategia y creo que el resultado es muy satisfactorio. Las circunstancias que hemos vivido, tan diversas y tan extremas, le dan mucho más significado y solidez a nuestros resultados. Siempre lo hicimos mejor que el mercado para llegar al momento actual en el que nos encontramos con un índice de referencia que está como alrededor de un 9% y nuestro fondo en un 64%.
0: ¿Y qué diferencias consideras que tiene este fondo con sus comparables? ¿Qué valor añadido dirías que aportaba Stimber al lanzar este fondo?
1: Bueno, es una manera muy diferente de invertir en la región, eh, que es eh, completamente diferente tanto a los índices, ETFs o otros fondos de inversión en la TAM. Y empezamos porque nosotros solo invertimos en cinco países. Brasil, México, Chile, Colombia y Perú. Y nosotros, cuando pensamos en inversiones en Latinoamérica, siempre definimos tres grandes pilares. ¿no? Tienes el pilar de las materias primas. La región es muy rica en materias primas. Eh, tienes el pilar de las infraestructuras. Eh, es, es una región con gran necesidad de desarrollo de infraestructuras y por lo tanto hay muchísimos proyectos de infraestructuras, tanto a nivel puertos, aeropuertos, eh, eh, autopistas, como, como, como de proyectos energéticos. Y luego un tercer pilar que es el crecimiento de las clases medias y todo lo que toca al consumidor. Nosotros nos enfocamos en ese tercer pilar en la transformación económica y digital de esos países, en el crecimiento de las clases medias y en la evolución del ecosistema del consumidor. Por el contrario, los índices ETFs y la mayoría de nuestros competidores están más enfocados en los otros pilares, en materias primas, en infraestructuras y también en grandes bancos o bancos de
0: gran capitalización bursátil. Uno de los objetivos, Ignacio, que nos hemos marcado con esta charla, como decíamos en la introducción, es que el inversor se familiarice más con compañías latinoamericanas, que a veces lo vemos como algo pues, extremadamente arriesgado, de, bueno, prácticamente no queremos ni, ni oír hablar de, de ellas. ¿no? ¿Qué dirías sobre la gestión del riesgo que hacemos al respecto?
1: Bueno, Marta, esa, esa percepción de riesgo extremo es muy comprensible, ¿no? Eh, estamos lejos, eh, la región, Latam es una región marcada por las devaluaciones, por periodos muy intensos de auges y caídas, el famoso boom and bust, eh, y bueno, como muestra un botón, ¿no? durante los últimos cuatro años de vida de nuestra estrategia, el índice Latam tan solo ha subido un 10%, mientras que el índice de emergentes global subía un 43%. Durante este periodo todas nuestras monedas se han devaluado, algunas muy significativamente, como, ¿sabes? como, el, como el Real Brasileño, que ha caído un 33%, eh, tuvimos grandes cambios políticos en todos los países y esto no es algo nuevo para nosotros, estos son los grandes riesgos de invertir en la región y es por lo que nosotros tenemos un enfoque tan diferenciado. Nosotros tratamos de evitar o de mitigar al máximo la ciclicidad en nuestra cartera. También tratamos de minimizar cualquier tipo de riesgo regulatorio. Y por eso nuestro enfoque en tendencias estructurales, como de las que te hablaba antes, como la transformación digital, el crecimiento de las clases medias o la evolución del ecosistema del consumidor, nos ayuda a extender la duración de nuestras inversiones y a reducir la ciclicidad. Al final, lo que hacemos es invertir en muy buenas compañías, en compañías que pueden crecer a través de los ciclos gracias a la calidad de sus gestores, de sus dueños, de sus productos o de su proposición de valor a sus clientes.
0: Y con esta gestión, ¿cómo, cómo consigues batir así al, al mercado, con, con esta, esta limitación? ¿no? ¿Qué magia usas para que el fondo le saque un 55% al índice de referencia?
1: Bueno, eh, magia. Bueno, eh, esa magia de la que, de la que hablas eh, la producen nuestras compañías. ¿no? Al final, todo se reduce a qué compañías tenemos en nuestra cartera. En nuestro caso, las compañías llegan gracias a nuestro enfoque y a la implementación de nuestro proceso de inversión de una manera muy disciplinada. Luego, como sabes, dentro del proceso de inversión a lo que más tiempo dedicamos es a analizar las compañías del universo de inversión. Para esto tenemos la gran suerte de estar integrados en el equipo de renta variable internacional. Y como digo siempre, ¿no? parte de esa magia de lo que tú hablas ahora es invertir en la región con un prisma global. Es poder entender tendencias globales y analizar nuestras compañías entendiendo qué viene después.
0: Y ¿Podrías poner un ejemplo de esa visión global que tienes en cuenta para, para alguna compañía?
1: Sí, sí, claro. Hay, hay muchos. O sea, nosotros eh, tenemos un gran conocimiento de compañías como Facebook, como Amazon, Google, Shopify, Alibaba. Todo esto nos ayuda muchísimo a la hora de invertir en clave regional en otras compañías, por ejemplo, de comercio electrónico, como Varejo en Brasil o habilitadores digitales como LocaWeb, o en compañías de pagos y fintech como Pagoseguro. ¿no? Y de la misma manera, el trabajo que hacemos eh, como equipo en la región nos ayuda a incrementar nuestro conocimiento global. Eh, Brasil, Brasil se ha convertido en uno de los mayores campos de batalla e innovación y despliegue de capital globales en campos como fintech o inteligencia artificial. En este caso, lo que aprendemos en Brasil nos sirve para entender mejor lo que va a pasar en el resto del mundo. Eh, por ejemplo, el otro día hablábamos, ¿no? Eh, Facebook está empezando a intentar monetizar WhatsApp vía pagos y ha elegido Brasil como su país piloto.
0: ¿Y cómo invertir en LATAM sin que, sin que al final pues la constante devaluación, tipo de cambio, asumiendo que estamos invirtiendo con moneda en base euros, elimine eh, al final pues, una parte significativa de tus retornos a largo plazo? Porque la devaluación pues, ha sido bastante considerable ¿no? y constante durante casi 20 años.
1: Totalmente. Y, y eso es por lo que tenemos ese enfoque y es por lo que hay que invertir en muy buenas compañías con modelos de negocios muy sólidos y con una gran proposición de valor que les permita seguir creciendo y fijando precios a través de los ciclos. Además, es muy importante comprar estos buenos negocios, como decimos siempre, a muy buenos precios. ¿no? Esta es la clave para tener buenas rentabilidades en la región y nosotros creo que lo hemos demostrado en los últimos cuatro años. Nuestro fondo ha subido más de un 60% mientras que las monedas de la región sufrían, sufrían grandes devaluaciones, como acabamos de hablar, pues, por ejemplo, el Real Brasileño, un 33%. ¿no? Justo.
0: ¿Pero ¿qué, qué motivos tenemos para pensar que esta constante devaluación eh, se va a revertir o, o quizás moderar?
1: Bueno, la verdad es que no tenemos ni idea, no, no lo sabemos. Eh, no sabemos ni cuándo ni si va a pasar, pero si pasa que, por supuesto, podría pasar. Uh -huh. Este sería un motor adicional para nuestra rentabilidad con el que no contamos y que no es parte de nuestras tesis.
0: Vale. Ignacio, pues me gustaría que nos contases dos casos de inversión. Uno que haya tenido una revalorización importante, que haya sido en definitiva pues un éxito para el fondo. Y otro sobre alguna compañía que creas que puede ser un ganador en el futuro.
1: Perfecto. Bueno, primero... Eh, decirte que nosotros creemos que todas las compañías que están en la cartera van a ser ganadores en el futuro. Dicho esto, voy a intentar eh, contártelo un poco diferente. Nosotros tenemos compañías de todos los tamaños, ¿no? Eh, aunque tenemos un 70% en compañías de entre 1.000 y 5.000 millones de capitalización, también tenemos otras de mayor capitalización, y solemos tener entre un 5% y un 10% en lo que nosotros llamamos los gigantes del mañana, que son muy buenas compañías, pero que son todavía pequeñas y en las que no puedes tener posiciones muy grandes. no Entonces lo que voy a hacer es te voy a hablar de dos compañías. Una que fue un gigante del mañana y otra que lo es.
0: Fenomenal.
1: La que lo fue es Locaweb, ¿no? Cuando LocaWeb entró en la cartera, en febrero del 20, la compañía capitalizaba 500 millones de dólares y hoy, un año y medio más tarde, capitaliza más de 3.000 y es una de las mayores posiciones de la cartera. LocaWeb es el Shopify brasileño, es el líder en habilitación y transformación digital del país y desde que salió a bolsa LocaWeb ha hecho 10 adquisiciones, para mejorar y completar su plataforma, exactamente lo que nos dijeron que iban a hacer durante la salida a bolsa.
0: ¿Y lo han conseguido?
1: Sí, 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 la ejecución ha sido impecable y la proposición de valor ha superado todas nuestras expectativas. Locaweb ofrece a sus clientes más de 400 integraciones con software de terceros integración con todas las plataformas de e-commerce del país, desde Mercado Libre, Magazine Luiza, Via Varejo, B2W... Tiene un sistema de ERP propio, tiene software de integración logística, herramientas de marketing online y ofrece hasta servicios financieros. Y luego hay otra cosa que es brutal, que es que con todas estas compañías vienen todos sus fundadores, creando en LocaWeb uno de los mayores centros de talento de Brasil. Y otra cosa que nos encanta, ¿no? Que la compañía es capaz de crecer exponencialmente de manera rentable sin quemar caja. Lo que da muestras del valor añadido aportado a sus clientes y los atractivos unit economics del negocio.
0: Vale. Y, y la compañía que decías que nos ibas a comentar, ¿la que será? ¿Cuál sería?
1: Vale. La que será es Enjoy. Enjoy es la mayor plataforma de venta de ropa de segunda mano de Brasil. Es una plataforma que tiene todos los ingredientes para ser un éxito. Tiene una muy amplia variedad de producto, con más de 4 millones de artículos de moda. Tiene mucho tráfico, con un millón y medio de compradores y más de 2 millones de vendedores, que luego eh, un 30 o un 40% de ellos son o compradores o vendedores al mismo tiempo, lo cual crea eh, unos importantes efectos de red y un alto nivel de, de recurrencia en la plataforma. Y bueno, la compañía salió a bolsa el año pasado. Eh, nosotros eh, en, ese, en esa salida a bolsa no estábamos preparados todavía para comprar la compañía, eh, pero luego aprovechando grandes caídas que sufrió el mercado durante la gran rotación de valores tecnológicos, Pudimos comprarla a un precio que pensamos que es muy atractivo. Creemos que la compañía está ejecutando muy eficientemente sus promesas de la IPO y está utilizando la entrada de capital para mejorar su logística y la experiencia de los participantes en su plataforma. Y bueno, Enjoy eh, capitaliza ahora mismo eh, 400 millones de dólares y es una de esas compañías que pensamos que puede crecer en tamaño de una manera exponencial en los próximos años.
0: Fenomenal. Pues Ignacio, nos has explicado dos casos de inversión. Eh, ¿Qué nivel de conocimiento consideras esencial pues, eh, a la hora de invertir en una compañía? ¿Qué tipo de análisis hacéis en el equipo para que no se escape nada a la hora de valorarla?
1: Bueno, eso es un poco nuestra nuestra paranoia, ya, ya, ¿no? ¿no? <risa> nuestra paranoia que, que, que nunca sabemos todo lo que queremos saber, siempre queremos saber más. Pero bueno, eh, esto es a lo que dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo, ¿no? Como te digo, por mucho que sepas, siempre quieres saber más. Justo. Nuestro objetivo es intentar saber más que los demás cuando compramos o vendemos algo. Eh, intentamos analizar pues toda la información pública disponible. Eh, tener mucha interactuación con las compañías, eh, visitarlas cuando se puede, eh, hablamos con expertos sobre el sector o sobre el segmento en el que operen, eh, hablamos con competidores, con clientes, hablamos con otros analistas y luego, bueno, como inversores globales eh, siempre buscamos eh, el mejor comparable global
0: uh -huh.
1: y así tratamos de analizar las diferencias que pueda haber entre ellas y, y al final, si después de todo este trabajo de análisis y de equipo eh, decidimos que queremos comprarla y ser dueños de esta compañía, pues entonces ya pasamos a, a valorarla.
0: Ahí vemos ya si no solo un buen negocio, ¿no? Si no está, sino si también está pues a, a un buen precio, entiendo. Y Ignacio, ¿será más sencillo encontrar compañías menos analizadas en estos eh, bueno, pues gigantes del mañana? Porque entonces solo tenemos un 5-10% o que comentabas en esta parte.
1: Bueno, es principalmente por gestión de riesgo. ¿no? La mayoría de estas compañías son compañías eh, algo más jóvenes, por lo tanto no tienen esas largas trayectorias de haber hecho las cosas bien, eh, ni, ni sabemos eh, que han sido muy disciplinados con el capital durante tantos años, ¿no? Eh, o sea, suelen ser eh, grandísimas oportunidades de inversión.
0: Pero con mayor riesgo, ¿no?
1: Exacto, con mayor riesgo de ejecución, sobre todo en el lado operativo, ¿no? Y luego, el hecho de que sean pequeñas, eh, pues hay que sumarle el riesgo de que suelen tener menor liquidez, ¿no? Eh, entonces, por lo tanto, es un espacio al que no queremos renunciar, pero sí que tenemos que calibrar eh, muy bien la correcta proporción de estas posiciones.
0: ¿Nos podrías comentar algún error de inversión a destacar y qué has aprendido al respecto?
1: Bueno... Eh... No, no te voy a dar nombres porque no, no, no quiero estigmatizar a ninguna compañía. Eh, por supuesto que hemos tenido algún error que otro, aunque, aunque la verdad es que ninguno haya sido significativo. Bueno, yo creo que la mayor enseñanza es la importancia de ser muy disciplinado con la implementación de tu proceso, eh, no buscar atajos, no hacer excepciones, eh, bueno, hay que actuar muy decisivamente cuando ves banderas rojas, eh, no cometer el error de esconderte detrás de una valoración atractiva, eh, eso en sí mismo suele ser eh, o casi siempre es una trampa de valor. Y bueno, tenemos un montón de compañías que nos gustan y que queremos tener, y, por lo tanto, no hay que enamorarse de, de las compañías. Eh, aquí cada día es un día nuevo y todas tienen que ganarse su puesto en nuestra cartera. Luego, más desde un punto de vista de construcción de cartera, estos errores lo que resaltan es la importancia de tener una cartera bien diversificada, bien balanceada y, ajust y ajustada por los riesgos tanto idiosincráticos de, de cada compañía como por riesgos a lo mejor un poco menos visibles, como el que hablábamos antes de la, liqui de la liquidez, ¿no? que aunque menos visible es un riesgo muy relevante.
0: Hablas de diversificación, entonces, ¿por qué tener una distribución geográfica con tanta concentración en un mismo país? Porque veo que Brasil supone un 70% de la cartera.
1: Sí, bueno, nosotros desde un punto de vista geográfico no, no buscamos tener unos pesos determinados por país, nosotros siempre buscamos tener la cartera con el perfil de riesgo más asimétrico posible, ¿no? Y, y bueno, y ahora es Brasil en donde encontramos más compañías que nos ayuden a construir una cartera que lo que hace es maximizar el potencial de revalorización y al mismo tiempo preservar el capital, ¿no? Entonces, esto, esto, como sabes, no ha sido siempre así. Uh -huh. o sea, nosotros, eh, ha habido momentos en los que Brasil ha representado un 35%, otros en los que ha representado un 50%. Entonces, todo esto depende de cómo van evolucionando las tesis, de cómo van evolucionando los precios de las compañías en la cartera y en nuestro universo de inversión. Uh -huh. Pero bueno, Brasil siempre va a representar una parte importante de nuestra cartera, ¿no? De los cinco países en los que invertimos, Brasil es sin duda el de mayor población, el mayor en tamaño y el mayor en términos económicos, ¿no? eh, Brasil eh, tiene el mercado de capitales más avanzado y sofisticado de la región. Es una democracia avanzada, moderna, con instituciones muy sólidas y con un marcado nivel de independencia entre sus poderes legislativo, judicial y administrativo, ¿no? Eh, Brasil, además, ha sido un país que nos ha sorprendido muy positivamente en la gestión de su economía durante la crisis del COVID y sigue sorprendiéndonos en todos los indicadores macro en esta primera fase de reapertura. Y, y todo esto es gracias a, a la gran coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central del país y también al acierto de las medidas fiscales de choque y de acomodación monetaria que, que tomaron estas instituciones, ¿no? uh -huh. eh, Ahora el proceso de vacunación que, que empezó tarde por falta de las vacunas eh, lento y, también, y ¿no? sí fue lento en los primeros meses, pero que pero que ya está muy cerca de los niveles europeos, ¿no? Ha acelerado mucho y esta bueno es la mejor noticia para consolidar la salida de, para consolidar la salida de la crisis. Y poder retomar la gran recuperación y transformación económica que vivía el país antes de que llegase el COVID.
0: Pues muchas gracias Ignacio, me ha quedado muy claro y si te parece vamos a acabar con tres preguntas rápidas. Perfecto. Un libro.
1: What it takes, de Steve Schwarzman.
0: Fenomenal, como la siguiente, no sé si quieres hacer algún comentario del libro. Si no... Bueno,
1: un libro eh, muy inspiracional de un titán del Asset Management global. Eh, me parece súper recomendable eh, para cualquiera que quiera saber más de, de Asset Management.
0: Uh -huh. Fenomenal. La segunda, ¿cómo desconectas del estrés?
1: Fundamentalmente mucho deporte y... Y casi siempre eh, pegándole a una pelota con algún tipo de raqueta.
0: <risa> sí, ya me han dicho que eres bastante bueno. Eh, y la última, una cita.
1: Bueno, esta es de Henry Keiser, eh, que es un empresario industrial americano del siglo XX. Y lo que decía este señor es que cuando tu trabajo y tus números hablen por sí solos, no interrumpas.
0: Muy bien. Ignacio, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Creo que a nuestros oyentes les habrá quedado muy claro y, y desde luego que ha resultado muy inspiradora esta conversación. Así que hasta la próxima.
1: Nada, Marta, muchísimas gracias a ti y a los oyentes por su tiempo y hasta muy pronto.
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinberg. Hasta pronto.